0: A mai történet főszereplőjének eleinte tündérmesébe illő élete volt. Ám a dolgok hamarosan furcsa, majd igazán félelmetes fordulatot vettek. Zaklatás, támadások, női sikolyok az éjszakában. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast legfrissebb epizódja, melyben ugyan nem fog vérfolyni, Helyette azonban olyan megdöbbentő események láncolata bontakozik ki, melynek hallatán egészen biztosan leesik majd az állatok. A mai részben, képzeletben, az USA nyugati partjára, azon belül is Ontario városába utazunk. Angela Conwell, az amerikai szemmer kisváros lakója, egy szokásos szombatesti partizás alkalmával megismerkedett Jason Rayburn-nel, aki szintén ott élt. A kezdeti felszínes beszélgetés az elfogyasztott alkohol hatására egyre mélyebb és mélyebb lett. Az este végére pedig mindketten úgy érezték, megtalálták életük párját. Rengeteg közös dolgot fedeztek fel egymásban, és úgy tűnt, különleges kapcsolat van kibontakozóban közöttük. Angela ügyvédként, Jason pedig rendőrként kereste a kenyerét. Jó kis páros alkottak. Az ígéretes kezdetek ellenére boldogságuk nem tartott sokáig. Ugyanis Angelánál hamarosan mély nyakrákot diagnosztizáltak. Jason ebben a nehéz helyzetben is párja mellett állt, és biztosította őt támogatásáról. Olyannyira, hogy magához költöztette a nőt, hogy a mindennapok nehézségeit együtt vészeljék át. Még a házát is teljesen átrendezte, hogy Angelának minél kényelmesebb legyen. Eközben a kemó hatására a nő egyre gyengébb és kiszolgáltatottabb lett. De Jason számára sem volt könnyű a helyzet. Ugyanis egy speciális nevelési igényű kisfiút is nevelt, aki szintén sok figyelmet követelt tőle. A kemó miatt várható volt, hogy kihullik majd Angela összes haja. Ezt azonban ő nem várta meg. Kezébe vette a hajnyírógépet, és megszabadult fürtjeitől. Noha a férfi rengeteget dolgozott, idekezett biztosítani a nőt arról, hogy bármi is történjen, ő mellette áll majd. Angela kezelése eredményesnek bizonyult, és hamarosan gyógyultá nyilvánították. Úgy tűnt, túlélte a rákot. Ám a Jasonnel való kapcsolatáról ez már nem volt elmondható. Sajnos szétváltak útjaik, és a nő hamarosan el is költözött tőle. Azonban nem roppantotta össze a veszteség, őrült az életének, és kész volt arra, hogy új kapcsolatot teremtsen valaki mással. A haja hamarosan visszanőtt, vette csomó új ruhát, és belevetette magát a párkeresésbe. Nem sokat kellett várnia, ugyanis hamarosan megismerkedett, a jó képű és karizmatikus Ian Diaz-zal, aki szövetségi rendőrbíróként dolgozott. Mindent elsöprő szerelem bontakozott ki közöttük, és ha azt mondom, hogy gyorsan követték egymást az események, akkor nem túlzok. A párocska 2016. januárjában ismerkedett meg, és februárban már össze is házasodtak. Angela Carnivalből, Angela Diaz lett. Nem vettek vissza a tempóból. Májusra a nő már állapotos volt első közös gyermekükkel, azaz rögtön kettővel, ugyanis ikreket várt. Ahogy az lenni szokott mostanság, cuki baba bejelentő bulit tartottak a családdal. Mindenki nagyon boldog volt, amikor a partin előkerült a terhességi teszt és az ultrahang képek. Minden remekül ment, de a felhőtlen időszak sajnos ezúttal sem tartott sokáig. Nem sokkal a buli után, Angela posta fiókjába egy rejtélyes e-mail érkezett. Azután még egy, és még egy. Majd sorra követték egymást a hátborzongató üzenetek. A levelekben valaki azzal fenyegette meg a fiatal feleséget, hogy az életére tör. Sőt, több a levelek tanúsága szerint még a növekvő babákra is veszély leselkedett. Az e különös nyelvezettel íródtak, mintha egy vallási fanatikus vetette volna papírra a sorokat. Sokszor tartalmaztak olyan kifejezéseket, mint például a pokol tüze vagy kénköves pokol. A május 29-én érkezett levélben ezt írta a rejtélyes feladó. Idézem. Remélem, holnap halárra fogsz rémülni. Jobban tennéd, ha ma éjjel le sem hunynád a szemed. Jól figyelj, mert ellopjuk a gyerekeid, és végig fogjuk nézni a halálukat. Te senki házi. Remélem, a pokolt tüzén fogsz elégni azért, amit velünk tettél. Sehol sem vagy biztonságban. Talán szép vagy és kedves. Emiatt téged vett el, te bűnös vagy, és meg kell téged büntetni. Majd én megmutatom neked, hol a helyed. Az ezt követő időszakban ilyen és ehhez hasonló durva, fenyegető levelek lepték el Angela postafiókját. Általános téma volt benne Ádám és Éva büntetése, illetve Lilitről is gyakran voltak bennük utalások. A kita legenda szerint Ádám mellé gyúrta az Isten társnak, ugyanabból az anyagból. A feladó azt bizonygatta, hogy hiába Angela a feleség, ilyen igazi szerelme mindig is ő marad. A furcsa üzenetek mellett gyakran érkeztek csatolmányként felkavaró képek lefejezett emberekről, megvert nőkről és elvetélt magzatokról. Minden levél más és más címről érkezett, de a tartalmuk és a nyelvezetük azonos volt, és a címek mindegyike tartalmazott egy bizonyos nevet – Michelle Headley. Mégis vajon ki lehetett ez a nő? Ő bizony Angela férjének, ilyennak volt az exce. Úgy tűnt, ő küldte ezeket a borzalmas leveleket a várandós feleségnek de mi lehetett az oka ennek a fenyegetőzésnek? Mit tett Ian, és főleg Angela, hogy ilyen szörnyűségeket kellett átéljenek? Az e felbukkanása előtt három évvel ez a bizonyos Michelle már túl volt egy válláson. Gimnáziumi szerelmével való kapcsolata négy év után kudarcba fulladt. Van ez így? Ritka esetben tartanak ki a középiskolai kapcsolatok hosszú évekig. A lány nem esett kétségbe. A suli után remek munkát szerzett, ami mellett főiskolára is járt, valamint sok barátot szerzett maga köré. Mondhatni tökéletes volt az élete, de hiányzott mellőle valaki, akivel mindezt megoszthatta volna. És mit tesz mostanság egy húszas éveiben járó facérlány? Letölti a Tindert és a többi társkereső appot. Itt megállnék egy pillanatra. Ha esetleg van olyan Tinder-történeted, ahol az ismeretlen ismerős partner jelölted viselkedése gyanakvásra adott okot, mármint bűntények féle gyanakvásra, kérlek oszd meg velünk, hogy egy dedikált részben továbbadhassuk mások okulására. Például lehet egyik előző részünk, Blanka Aleránó esete. De most térünk vissza a történethez. Hamarosan össze is mecccselt Ilyen Diazzal. Gyorsan megejtették az első randit, amelyet egyre több és több követett. A férfi már a második randin szerelmet vallott a lánynak. Ezt Michel nem is nagyon tudta hova tenni, de imponált neki, hogy egy idősebb, jó beosztású férfi ilyen komoly érzelmeket táplált iránta. Egy szóval komolynak indult az egész. Ahogy telt múlt az idő, és kezdték egymást jobban megismerni, ilyen kezdett néha furcsán viselkedni. Egyre többször fordult elő, hogy miselt próbálta teljesen kontroll alatt tartani. Folyton tudni akarta, hová és kivel megy el a lány, illetve, hogy mikor ér haza. Amikor nem együtt voltak, folyton hívogatta, és szinte minden percével el kellett számoljon a férfi felé. Ha pedig előfordult, hogy kicsit késett, abból óriási balhéj kerekedett. Ám ez sem volt elég a férfi kontrollmániájának. Hamarosan arra kényszerítette miselt, hogy mondjon fel addigi munkahelyén, és egy sokkal rosszabbul fizető pozícióban kezdjen el dolgozni a helyi Disneylandben. Miért pont Disneyland? Mert a férfi korábban ott dolgozott, és nagyon szerette azt a helyet, mármint úgy, mint egy kisgyerek. Ilyen egyébként nem volt teljesen százas. De Michel sem, mert tényleg otthagyta jól fizető állását, és elment a vidám parkba marketingesnek. Persze Ian volt kollégáival dolgozott együtt, akik folyamatosan szemmel tartották a lányt. Őt ez nem zavarta. Rendkívül barátságos és közvetlen volt mindenkivel. Emellett nem szerette a konfrontációt és igyekezett csendben a háttérben maradni. Ez talán nem is annyira meglepő egy 20 évei elején járó lánytól. Talán még nem találta meg önmagát, és bizonytalan volt abban, miként is érvényesítse az érdekeit. Tökéletes Préda egy kontrollmádiás férfi számára. Ilyen nagyon is jól tudta, hogyan kell egy ilyen szemét meghódítani, hogy az később a tenyeréből egyen. Egyik szilveszterkor New Yorkba utaztak. Ilyen a Rockefeller Centernél az óév utolsó perceiben, Letérdelt, majd megkérte Michel kezét. A jelenet nem is lehetett volna romantikusabb. A tüzi játékok durrogtak, az ünnepi fények ragyogtak, és a fiatalok bizakodva néztek közös jövőjük elé. Michel egyik barátnőjének egyenesen úgy fogalmazott, hogy nem pusztán szerelmes a férfiba, hanem egyenesen a függője. Ahogy ez lenni szokott, a friss egyes pár készen állt arra, hogy közös életet kezdjenek. Lakásokat nézegettek a környéken, és csak hamar találtak is egy bájos, társas házifészket. Úgy döntöttek, megveszik. Michel nagy lelkűen felajánlotta, hogy ő fizeti az előleget. Ez körülbelül 15 ezer dollárt jelentett, amit manapság 6 millió forintot kóstál. Persze hitelt kellett felvenniük, így jelzárok került az ingatlanra. De a kiadásokat közösen vállalták, így minden csodálatosan alakult. Ám ilyen viselkedése hamarosan 180 fokos fordulatot vett. Egyre többször bántalmazta lelkileg a lányt, és igyekezett, ha lehet, még jobban kontroll alatt tartani őt. De ez csak a kezdet volt. Folyamatosan ellenőrizte a telefonját, hogy mikor és kivel beszél. Átnézte az üzeneteit, a laptopját, és persze az összes közösségi média profilját is. Amikor Michelle néha kimozdulhatott, telefonja megállás nélkül csörgött. Kivel vagy? Hol vagy? Mikor érsz haza? Záporoztak a kérdések. Azt gondoljátok, hogy ezt nem lehet fokozni. Pedig de... Ilyen GPS nyomkövetőt tett mennyasszonya kocsiára, hogy mindig lássa, merre jár. De még erre is jött a következő szint. Elkezdte Michel külsejét is kritizálni, és arra kényszerítette, változtasson magán. Viseljen többször haspólót, csináltasson köldögpirszinget, és készítessen műkörmöt mintha a kilencvenes években ragadt volna. A házas életük is hagyott némi kívánnivalót maga után. Ilyen ugyanis arra kérte párját, hogy idegen férfiakkal szexeljen, miközben ő nézi őket. Persze a lány azonnal nemet mondott, de mostanra már kiderülhetett, hogy a férfi nem fogadta el a nemeket folyamatosan könyörgött a lánynak, hogy tegye meg a kedvéért. Ám a nő hajthatatlan volt. Egyszer be is telt nála a pohár, és azt mondta a férfinek, ha még egyszer előjössz ezzel a témával, komolyan mondom, hogy szakítok veled. Nos, ez csak üres fenyegetőzés volt Michelle részéről, ugyanis ilyen folytatta a terrorizálást, és a nő nem tett semmit. Valentin napon Azután ilyen kezébe vette a dolgokat. Rengeteg megfázás elleni gyógyszert kevert a nő feleseibe. A szerek pedig megtették hatásukat. Misel megtört, és beleegyezett, hogy idegen férfival létesítsen nemi kapcsolatot, amit végignézhet majd a férje. Ilyán ezután izgatottan látott neki annak, hogy a megfelelő szeményt megtalálja hamarosan meg is lett. Az együttlétet a szerető féri videóra is vette. Biztos, ami biztos. Hát, ilyen volt náluk egy boldog Valentinnap. nap. Másnap reggel Michel szörnyen érezte magát. Nem csupán másnapos volt, hanem egyenesen undorodott attól, amit tett. Mélyen megbánta, hogy engedett vőlegényének, és úgy érezte, elpattant benne valami. Próbálta ilyennal megbeszélni, hogy soha többé ne hozza őt ilyen helyzetbe, illetve megkérte, hogy semmisítse meg a felvételt. De a férfi egyszerűen csak annyit válaszolt, hogy nem. Ezek után Michel többször is megpróbálta elhagyni a férfit, de az minden alkalommal halálosan megfenyegette. Továbbá úgy állította be a dolgokat, hogy a nőt tette felelőssé minden problémáért. Miselnek azonban sikerült elmenekülnie, amikor egy alkalommal ilyen nem volt otthon. Minden cutcát bepakolta a kocsiába, és amilyen gyorsan csak tudott, elhajtott. Meg sem állt szülei házáig, ahol már biztonságban érezte magát. De a dolgok ekkor kezdtek igazán nyugtalanító fordulatot venni. A nő minden vagyonát a lakásba fektette, és a jelzálók felét is neki kellett fizetnie. Így hiába nem lakott ott, minden hónapban jelentős anyagi kiadása volt miatta. Emellett dolgozott és iskolába is járt. Nem volt könnyű helyzetben. Idegileg teljesen kimerült attól, hogy a férfi folyamatosan zaklatta. Egyik nap aztán annyira felhúzta magát, hogy írt pár elég durva e-mailt a férfinak, melyben meg is fenyegette. Bemocskoltál engem a beteges szexuális fantáziád miatt. Mindenre megesküdöm, hogy tönkre foglak tenni, és Isten előtt is bűnhődni fogsz. A következő napokban ilyen kocsia fel felbukkant bukkant családjának lakása közelében, vagy éppen az egyetemen. A nő komolyan aggódni kezdett testi épsége miatt, ezért bejelentést tett a kampusz biztonsági szolgálatánál. Ilyent hamarosan kitiltották az intézmény falai közül. A férfi lassan kezdett ráébredni, hogy Michelt végérvényesen elveszítette. Néhány hónap múlva lecsillapodtak a kedélyek, szerzett egy ügyvédet, hogy a közös ingatlannal kapcsolatos ügyeknek is pontot tegyenek a végére. Mivel ilyennak nem volt hova mennie, abban egyeztek meg, hogy ő maradhat a lakásban. De hat hónap elteltével már ő fizeti egyedül a teljes hiteltörlesztőt és kárpótolja miselt. Ha ezt valami miatt nem tudja teljesíteni, akkor eladják a lakást és megfelezik az árát. Nem ez volt pénzügyileg a legideálisabb megoldás, de érthető, hogy Michel minél hamarabb szabadulni akart volt párjától. Úgy tűnt lassan vége ennek a kevésbé tündér mesébe illő történetnek, de persze nem így lett. Ilyen három hónap múlva feleségül vett egy nőt akit egyből oda is költöztetett az exével papíron még közös lakásba. És hogy ki ő? Angela, a rákból frissen kigyógyult fiatal nő. Annyira jól megvoltak, hogy hamarosan bővülésnek is indult a kis család. Angela terhes lett, ráadásul ikrekkel. Végtelenül bosszantó szitu, gondoljatok csak bele. Michel minden félretett pénzét befektette közös állomotthonukba, ahonnan aztán el kellett költöznie a beteg pasi miatt. Majd hónapokig fizette a törlesztőt, és mikor már úgy tűnt megegyeztek, akkor az ex oda egy új nőt, akit el is vett, és közös gyermeket vártak. Michel jogosan gondolhatta, hogy minden bizonyjal sosem fognak onnan kiköltözni, és sosem fogja a pénzét viszont látni. Ez alig, hanem kemény időszak lehetett a számára. Amikor a fenyegető levelek mindenféle brutális csatolmányokkal megjelentek a friss feleség postafiókjában, Angela azonnal kinyomtatta őket, és egyenesen a rendőrség felé vette az irányt. Pontosan tudta, hogy Michel küldte a leveleket. A célja az volt, hogy távoltartást kérjen rá. Amikor miselt szembesítették az e-mailekkel, meglepő arcot vágva közölte a rendőrökkel, hogy azt sem tudja, ki a fene az az Angela. És az e-mail címek sem voltak ismerősek neki, ahonnan a levelek származtak. A rendőrök természetesen nem hittek neki. Felszólították, hogy azonnal fejezze be a zaklatást. Michel persze mindent megígért. De az e-mailek továbbra is elárasztották Angela posta fiúkját. És itt nem állt meg a dolog. Már nem csak a felbőszült X-től érkeztek levelek, hanem mindenféle furcsa férfitől is, akik szexpartnert láttak benne, már mint a terhes új feleségben. Nem kellett sokat kutakodnia. Egyből megtalálta egy bizonyos Lilith hirdetéseit egy alkalmi légyottokra szakosodott oldalon. De ezekben nem csak arról volt szó, hogy férfit keres egy-egy éjszakára, hanem kifejezetten olyanok jelentkezését várta, akik hajlandók eljátszani azt, hogy megerőszakolják őt, mert erre vágyik, hogy egy sötét utcán, egy előre megbeszélt időpontban, amikor a kutyáját sétáltatja, megtámadják őt és jól megerőszakolják. A hirdetések alatti kommentekben feketén-fehéren ott volt Angela fotója, neve, címe és e-mail elérhetősége. Még a kiskutya képe is ott volt, akivel sétálni szokott a környéken. És a hirdetés záró mondatát olvasván, bizony a hideg futkosa átunkon. Alig várom, hogy egyik este rám támadj és magadéjvá tégy. – Ne állj le, ha védekezem! Légy még keményebb! Angela nem hitt a szemének. Egyértelmű volt számára, hogy Michel nem állt le. Sőt, már komolyan aggódott maga és családja testi épsége miatt. 2016. június 24-én aztán megtörtént, amitől tartott. Kétségbe esetten tárcsázta a 9-11-et. Jelentvén, hogy valaki megtámadta és megpróbálta megerőszakolni. Egy járőr azonnal a házhoz sietett, és ott találta a zokogó nőt, a pólója elszakítva, nyakán pedig több karmolás nyom égtelenkedett. Ott helyben elmesélte, miként talált rá az apró hirdetésekre, és beszámolt újra a furcsa e-mailekről is. Több sem kellett a rendőrségnek, azonnal Michelle házához mentek és letartóztatták. A lány a fogdában töltötte az éjszakát, melynek folyamán egyetlen zaklató e-mail sem érkezett Angéla postaládájába. A következő reggelen azonban ismét landolt egy-kettő, amikor is a szülők letették az ővadékot, és a zaklató kiszabadult. Nem egészen egy hónapra rá, július 13-án Angelának ismét tárcsáznia kellett a 9-11-et. Mert egy furcsa fickót vett észre, aki a lakások körül ólálkodott. Amikor a rendőrök megérkeztek, egy 17 éves fiú csiptek fülön, aki elmondása szerint a társkereső hirdetés miatt volt ott. Ki akarta elégíteni a nő szexuális fantáziáját, azaz meg akarta erőszakolni. Ez volt az utolsó csepp a pohárban. A rendőrök újra kimentek Michelhez, és újra letartóztatták. Az óvadékot ebben az esetben már egy millió dollárban határozták meg, így biztosak voltak abban, hogy egy hamar nem fog tudni ártani senkinek. michel szülei válaszút elé állították, vagy kifizetik az óvadékot, vagy felfogadnak egy jó ügyvédet. A kettő együtt nem megy. A lány fogait összeszorítva az ügyvédet választotta. Ezután a szülők két kétségbe esetten kerestek egy jó ügyvédet, hogy amilyen gyorsan csak lehet, kihozzák lányokat a börtönből. Michel a következő három hónapot rácsok mögött töltötte, szigorú felügyelet mellett. A társa egy 85 éves fekete nagyi volt, aki gyermekrablás érült. Ő karolta fel és segített neki túlélni ezt az időszakot. Egy szép napon, aztán 88 nappal azután, hogy otthonából elhurcolták, egy ügyvéd jelent meg a börtönben a lány cellája előtt. Odahívta a nőt, kezet fogott vele, és közölte, hogy elnézést, de maga ártatlan, ezért most szabadon távozhat. Michel hirtelen azt sem tudta, mit gondoljon. Talán a szülei nyertek a lottón, és letették az egymillió dollár óvadékot is? Vagy valaki csak szórakozik vele? Mielőtt felúcsódhatott volna, szó szerint elédobtak egy pár cipőt, amit felvett, kivezették az árkábor, és a lelkére kötötték, hogy ne beszéljen senkivel, főleg ne a médiával. Itt aztán már végkép elveszítette a fonalat. Hogy jön ide a média, meg az újságírók? Ugyanis nem tudhatta, mi történt odakint. Azt, hogy előző nap 2016. szeptember 30-án az exze Ián Ian Diaz, aki most Angela férje volt, besétált a helyi rendőrségre, és elmondta, hogy épp szakított feleségével, és úgy tűnik, a nő alaptalanul vádolta meg Michelt, és nem igaz az egészből semmi. Egy kisebb atombomba volt, amit ilyen aznap ledobott a nyomozók asztalára. Ők is érthetetlenül forgatták csak szemeiket. A férfi elmondta, hogy fényderült a nő beteges hazudozásaira, és elhatározta, hogy elválik tőle. Ahogy kezdett neki összeállni a kép, rájött, hogy Angela küldte saját magának a fenyegető leveleket, és ő maga adta fel a megerőszakolós apró hirdetéseket is. Tette mindezt azért, hogy elméjítsa a szakadékot Ian és Michelle között, és persze, hogy bemocskolja a nő nevét. Hamarosan az is kiderült, hogy amikor Angela az első alkalommal hívta a et az eset is stresszre hivatkozva azt hazudta, hogy elvetélt az ikrekkel. Ez sem volt igaz. Valójában soha nem is volt várandós. Valahonnan szerzett egy pozitív tesztet, és az interneten vett hír dollárért néhány útra hangképet, amit párás szemmel mutogatott a meghatódott rokonoknak. És persze ilyennek is kamuzott, aki végtelenül izgatott volt, hogy apa lesz. A rendőrség hitetlenkedve hallgatta a történetet, és elhatározták, hogy ideje rendesen kinyomozni az ügyet. Mivel az újdonsült sértett, mármint ilyen, lehet nem is az, akinek mondja magát. Lehet inkább pont ő az elkövető. Ekkor gyorsan kiadták a parancsot, hogy michelle engedjék ki a börtönből, és emiatt a kis Baki miatt kérték, hogy ne beszéljen a sajtóval. A hangsúlyt ezúttal az Angéla utáni nyomozásra fektették, és kiderült, hogy minden igaz, amit ilyen elmondott. A nő egy kényszeres hazudozó volt. Kamuzott az életéről, az iskolai végzettségéről, a munkahelyéről, és voltak éppen mindenről. Emlékeztek a történet elején, amikor arról meséltem nektek, hogy ügyvédként ismerkedett meg az autópálya rendőrrel, Jasonnel? Na, az sem volt igaz. Soha sem volt ügyvéd, még ilyen irányú végzettsége sem volt. A nyomozók felkeresték Jézönt, hogy meséljen egy kicsit a nőről és a kapcsolatukról. A férfi nyelt egy nagyot, és elmesélte hogy a nő egy komplett pszichopata. Arról hazudott neki, hogy rákos, hogy oda költöztesse magát a lakásába. Azután, amikor elkezdődtek az állítólagos kezelések, kezdett neki gyanús lenni a nő viselkedése. Először is, szinte azonnal leborult váltal a fejét. Mondván, meg akarja előzni, hogy kihújjon a haja, inkább legyen eleve kopasz. De a haja, Folyamatosan nőtt és nőtt, ezért többször is vissza kellett azt nyírja. Ez már magában is elég furcsa volt. Másodszor Angela nem úgy viselkedett, mint egy rákos beteg. Nem volt annyira fáradékony, nem voltak lelki kiborulásai, és nem is fogyott le. Sőt, egyre többet evett, és elkezdett rendszeresen inni. A férfi rengeteget dolgozott akkoriban, és sosem tudta elkísérni párját a kezelésekre. Egy nap megkérte egyik a közelben lakó barátját, hogy figyelje már a nőre, mikor hagyja el a házat, mivel tudta, hogy aznap orvoshoz kellett mennie. A barátja a nap végén felhívta, és tudatta vele, hogy párja egész nap ki sem tette a lábát. Ez felettébb furcsa volt, tekintve hogy a nő a nap folyamán még képeket is küldött Csésőnek a kemoterápiás kezeléséről. A férfit azonban nem ejtették a fejére. Amint hazaért, leült a gépe elé, és csak úgy simán beírta a keresőbe a ményakrák és a kemoterápiás kezelés kulcsszavakat. BOM! Az első találat alatti honlapon megtalálta pontosan azokat a képeket, amiket Angela az elmúlt hetekben küldött neki. Amikor erre rájött, kirtelen úgy érezte, hogy a világ a feje tetejére áll. De a nő nem csak a párját verte át, a legjobb barátnőjének, Mérinek nek is azt hazudta, hogy rákos. Ő is gyanút fogott, és egyik nap felhívta a kórházat, ahol közölték vele, hogy nincs ilyen nevű betegük. Ekkor Méri lejut Jasonnal, és egyik nap, amikor Angela hazaért a kezelésről, szembesítették vele, hogy rájöttek arra, hogy valójában kutya baja. A legjobb védekezés a támadás elvén a nő nekik esett, hogy hogyan is gondolhatnak ilyet. Ekkor megkérték, hogy mutassa meg a kemoterápiánál használt kanült, ahová a gyógyszert kapja. Ezt persze megtagadta. Jason ekkor kitessékelte a házból, és utána dobta a már előre összepakolt cuccait. Így ért véget az örök szerelemnek induló románc. Ám Angela nem sokat búslakodott. A haja megnőtt, csodás formába hozta magát, összeismerkedett ilyennál, és egy hónap múlva már a felesége volt. Utána pedig jött a hazugság a babákról. A rendőrség egyre kényelmetlenebbül érezte magát a történet hallatán, és kezdtek rájönni, hogy bizony ők is felültek a nő hazugságainak, és ártatlanul börtönözték bemiselt. Nekiláttak hát, hogy az IP címek alapján azonosítsák a fenyegető e-mailek eredetét. Mondjuk ezt lehet már az első napon meg kellett volna, hogy tegyék. Persze a nyomok Angélahoz vezettek. Okosan VPN-t használt, de ezt is hamar lenyomozták. Ezután felkeresték Misát és szüleit, és elmondták nekik, hogy minden fenyegető levelet, felkavaró képet maga Angela küldött saját magának, és bizony ő töltötte fel a pervers hirdetéseket is. A dolog nem lepte meg a családot. Ugyanis egy program segítségével ők már korábban lenyomozták az IP címeket. El is küldték a rendőrségnek a lokációk listáját, de senki sem kereste később őket ezzel kapcsolatban. Mindvégig tudták, hogy Angela a tettes, csak senki sem hallgatott rájuk. Ennek fényében hátborzongató belegondolni, hogy a nő saját magánejtett sebeket, és eljátszotta, hogy megtámadták. De van még ennél is durvább. Amikor a nyomozók átvizsgálták a kis Pinocchio laptopját, egy Word dokumentumot találtak, amiben Angela egy forgatókönyvet írogatott. Szerette volna, ha megfélmesítik az őt zaklatások igaz történetét. Még címet is adott a műnek. Angela Diaz igaz története. Még az ilyen kézenfekvő bizonyítékok ellenére is hónapokba került, míg Michelt ártatlannak nyilvánították. Angelát tíz rendbeli bűncselekménnyel és 22 rendbeli szabálysértéssel vádolták meg, és végül mindösszesen csak öt évet kapott. Szegény Michelt hiába kiáltották ki ártatlannak, a börtönben töltött hónapok miatt elveszítette a munkáját, és mivel a hitelt sem tudta fizetni, a bank is eljárást indított ellene. De ne feledkezzünk meg a történet férfi tagjáról sem. Nevetséges lenne azt gondolni, hogy Ilyen semmit sem tudott az egészről. Angela gyakorlatilag nem is ismerte személyesen miselt, és semmilyen oka nem lett volna rá, hogy tönkre tegye az életét. Egyedül ilyennak származott haszna abból, ha ex széta a rács mögött tudja. És mivel ő egy köztiszteletben álló, tekintélyes ember volt, nem mert semmit maga elkövetni. Valószínűleg a beteges, hazudozó feleségét kérte meg, hogy segítsen neki michel eltenni az útból. És ezt annyira jól csinálta, hogy ellene semmiféle bizonyítékot nem tudott a bíróság felhozni. Az egyetlen dolog, ami leleplezhette, az az események idővonala volt. 2015 végén egyezett meg Ian és Michelle azzal kapcsolatban, hogy a férfinak fél éve van addig, míg önállóan nem kell fizetni a jelzáloghitelt és kompenzálnia a lányt. 2016. februárjában összeházasodott az újasszonykájával, Angélával, aki májusban már terhes is lett, legalábbis papíron. Júniusban járt volna le a fél év. Érdekes módon a fenyegető üzenetek a határidő előtt két héttel kezdődtek. Ilyen pontosan tudta, hogy ha nem tudja fizetni a havi törlesztőt, akkor el kell adnia a lakást és ki kell a vételár felét fizetnie miselnek. kivéve, ha a nő börtönben ül. Ez elég nyomósuk volt arra, hogy valamit kieszeljen. Végül Michelle beperelte ilyent, angélát és a helyi rendőrséget is, amiért ilyen kétba kezesen kezelték az ügyét. A pereskedés évekig folyt és csak 2021-ben hirdettek ítéletet, és ez év májusában végre ilyen is letartóztatták bűnsegédlet miatt. És hogy mi van velük manapság? Hát ezt senki sem tudja. Mivel ilyen rendőrbíróként dolgozott, teljes titoktartás övezi az ügyét. Angeláról sincs semmilyen információ. Mivel 2017-ben ítélték el, valószínűleg már kint van a börtönből. Azt sem hozták nyilvánosságra, hogy Michelle mennyi kártérítés kapott azért, hogy a rendőrség töketlenkedése miatt három hónapot börtönben kellett töltenie. Napjainkban New Yorkban él, marketingesként dolgozik a szépségiparban igyekszik elfelejteni azokat a szörnyűségeket, amelyeket át kellett élnie. A részt Szilágyi Perjesi Réka írta. Az esethez kapcsolódó képanyagot megtaláljátok a Bűntények Podcast közösségi média lapjain, Instagramon és Facebookon. Ha esetleg megtehetitek, kérlek támogassatok minket Patreonon. Köszönöm, hogy ismét velem tartottatok. Találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok!